0: Bonjour Evelyn, bonjour à tous zéro pour les violences intrafamiliales. Elles sont en augmentation à Haute-Corse selon le bilan 2023 présenté hier par le préfet et le procureur de la République de Bastia. De manière globale, les chiffres sont plutôt bons. Le département se maintient parmi ceux qui ont un niveau bas de délinquance par rapport à sa population. Mais le nombre de violences intrafamiliales a augmenté de 143 faits entre 2022 et 2023. Le procureur Jean-Philippe Navarre prône donc cette tolérance zéro dans ce type d'affaires.
1: La politique qui est conduite par le parquet de Bastien en matière de violence intrafamiliale, c'est une politique de tolérance zéro, c'est-à-dire qu'il n'est plus temps aujourd'hui de mettre en œuvre des alternatives aux poursuites ou des mesures de médiation familiale, mais de mesurer vraiment la gravité des situations et c'est en ce sens que les auteurs sont systématiquement poursuivis, le cas échéant en comparution immédiate ou en comparution à délai rapproché devant le tribunal correctionnel avec des placements sous contrôle judiciaire. On a aujourd'hui à côté de ces solutions rapides des dispositifs qui sont innovants, avec euh, une augmentation significative du nombre donc euh, des, euh, des téléphones graves dangers, 18 aujourd'hui euh, attribués euh, en Haute-Corse, des bracelets en tri-rapprochement, 5 là encore en 2023. Et il faut associer au-delà de ces dispositifs euh, pénaux euh, l'action des juges aux affaires familiales, puisque euh, en 2023, euh, ce sont 12 ordonnances de protection qui ont été prises euh, par les juges aux affaires familiales, contre 5 euh, simplement en 2022.
0: A noter également dans ce bilan pour la Haute-Corse que le taux d'affaires élucidées est de 44% contre 33% sur le continent. Dans l'enquête sur l'attentat à l'explosif contre la maison de l'adjoint au maire de Fouriagne, un homme a reconnu les faits. Il est en détention provisoire, mis en examen pour dégradation par moyens dangereux, fabrication et détention d'engins explosifs. Selon nos confrères de Corse ce matin, cet homme d'une cinquantaine d'années est un employé de la mairie de Fouriagne, déjà connu de la justice. Une méthode non seulement maladroite, mais inappropriée. C'est la réaction de Paul-Félix Benedetti à l'interview de Gérald Darmanin en fin de semaine dernière dans les colonnes de Corse matin. Le président du groupe Corinne Frontel à l'Assemblée de Corse se dit prêt à participer à une réunion de travail lundi prochain, place Beauvau. Mais il décline l'invitation du ministre de l'Intérieur à dîner. Paul-Félix Benedetti qui juge donc très sévèrement les récents propos de Gérald Darmanin.
2: Je trouve la méthode très cavalière. Une communication par voie externe, quelque chose qui est non seulement maladroit, mais inapproprié et désobligeant. On ne peut pas marcher comme cela. Lorsqu'on a des choses à dire, on les dit en face, on se comporte en homme politique et pas presque en, en troubadour qui harangue et qui donne des invectives. Les récriminations sont globalement infondées. La demande initiale qui est en gros de s'asseoir sur la délibération légitime du 5 juillet, qui demande une Chine un simple statut d'autonomie, de demander à ce qu'en lieu place de cette proposition, il y ait un accord global avec toutes les forces politiques de l'île, y compris les forces archaïques et rétrogrades, qui ont toujours été contre toute avancée institutionnelle, quelle qu'elle soit, ça veut dire faire un accord pour rien. C'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc demander l'impossible et le reprocher, c'est quelque chose d'inconcevable
0: et quelle réaction du côté du PNC nous la découvrirons en direct dans 20 minutes à midi et demi. Notre invité cette semaine est le secrétaire général du parti Pascal Zagnoli. En politique, toujours la future métropolisation d'Ajaccio crée du remous à la CAB, une résolution a été votée par la majorité contre ce projet annoncé par Emmanuel Macron. Le, ra le texte rappelle l'importance des principes de solidarité, d'équilibre territorial et de cohésion institutionnelle à l'heure des discussions sur le futur statut d'autonomie de la Corse. C'est une heure passée de 4 minutes dans le maritime. Clément, c'est toujours le flou pour les salariés de la Méridionale, mais aussi de Linea. Oui, du côté des deux compagnies, l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle ligne par la Méridionale a provoqué de vives inquiétudes. Mais la réunion hier entre les syndicats et le président de l'exécutif n'a pas permis d'y voir beaucoup plus clair. En tout cas, certainement pas d'être rassuré, Didier Arnoux.
3: 1100 emplois à Corsica Ligne et à 500 à la Méridionale, tous peuvent compter sur la délégation de services publics sauf si elle tombe et c'est ce qui pourrait bien arriver avec l'ouverture par la Méridionale d'une ligne hors DSP. Cette ouverture provoque ou confirme une insécurité juridique du cadre communautaire difficilement obtenu pour assurer le financement de la continuité territoriale. L'avenir s'inscrit en pointillé pour la CGT de Corsica Ligne et Frédéric Alpozzo.
2: C'est peut-être la dernière saison qu'on ferait en l'état et puis après il faudrait passer à des plans sociaux et une une recomposition de, de la desserte du service public de continuité territoriale et ça va à l'encontre euh, des intérêts économiques et sociaux, selon nous, euh, de, de la Corse en premier lieu. Reçu en
3: dernier par l'exécutif, le SAM de Corsica-Linéa. Noumé giovanetti est ressorti des bureaux de la collectivité avec la triste satisfaction de ne pas s'être trompé sur les conséquences de l'offensive de la Méridionale. On a bien eu raison d'alerter, euh, on est conforté et malheureusement, ben, cette ligne ben, euh, c'est bien ce qu'on Aujourd'hui, l'exécutif, il a une position, on n'en dira pas plus. Et sollicité, l'exécutif n'a pas daigné donner un sentiment sur le sujet. Exécutif qui serait juridiquement totalement impuissant face à la nouvelle ligne de la Méridionale. Le sujet pourrait toutefois peut-être être évoqué lors de la prochaine session de l'Assemblée de Corse.
0: Jeudi et vendredi prochain les 22 et 23 février, puis en mars, le lundi 11 et mardi 12, un préavis de grève est d'ores et déjà déposé par la CGT Marin. Accorté probablement pas de cours aujourd'hui pour vos enfants et adolescents. Les parents d'élèves de l'école Sandres qui passe à la vitesse supérieure dans leurs actions. Ce matin, ils ont prévu de bloquer toute la cité scolaire soutenue notamment par les syndicats étudiants contre la fermeture d'une classe l'an prochain. Point de situation en direct avec les représentants des parents d'élèves sur place dans vos journaux de 8h et 8h30. Un meilleur accompagnement pour les proches aidants. C'est l'objet d'une convention signée en fin de semaine dernière entre la CDC et les structures associatives et professionnelles. Les proches aidants, ce sont ceux qui accordent quotidiennement quotidien leur soutien à un parent, un conjoint ou encore un enfant malade. L'association Corse Alzheimer fait partie des signataires de la convention. Explication sur son rôle avec Émilie Durastante, bénévole de l'association.
4: Dans notre association, du coup, nous proposons différentes actions, telles que des permanences accueil-écoute, puisqu'on voit vraiment la détresse hein, de ces personnes qui se retrouvent parfois isolées ou qui ont besoin aussi de confronter leur expérience avec celle bah, de leur père. Donc, ça commence par euh, cette première action qui peut paraître toute simple, mais qui est vraiment primordiale, puisque parfois aussi, on se rend compte qu'il y a pléthore de professionnels qui peuvent intervenir au domicile ou qui sont en contact, mais qui malheureusement n'ont pas non plus la disponibilité nécessaire. Nécessaires pour peut-être répondre à une petite question qui paraît toute simple, mais qui, qui pose problème au quotidien de l'aidant. On a des actions plus pratico-pratiques, du coup, qui sont des, des ateliers. Pour corse évidemment, c'est tout ce qui a trait à la mémoire. Donc, on essaye de travailler ses souvenirs anciens et ça favorise énormément le lien social. On organise aussi des cafés mémoire, où là aussi, c'est un, un espace d'échange et de rencontre pour les familles et les malades, hein, bien sûr, puisqu'ils ils peuvent venir également. Euh, et également des formations.
0: Explication, plusieurs longueurs à 7h45 avec Émilie Durastanti qui sera donc notre invitée, accompagnée d'un autre bénévole de Corses Alzheimer, Patrick Mettet, médecin retraité. Et puis vous êtes peut-être concerné par cette situation de proche aidant. N'hésitez pas à nous appeler dans le forum tout à l'heure avec Evelyne.